1: Ya inicia Fem Moment. Las chicas de Radio UP tomamos los micrófonos para hablar de nuestra realidad, nuestro pasado y del futuro que estamos construyendo juntas. ¡Iniciamos! ¡Hey! ¿Qué onda? Amigos. <risa> Les damos. Eh, la más cordial bienvenida a todas y a todos eh, Estamos aquí recibiéndolos muy emocionadas Como siempre eh, Nadia Munguía, su, su servidora
0: <risa> Valeria Rodríguez Y del otro lado tenemos a Rosy Quintanar
1: a Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Y también tenemos aquí a Jimena que nos acompaña el día de hoy Hola, ¿cómo están? <risa> Todo en orden El día de hoy les vamos a hablar de unas mujeres revolucionarias de, de la revolución mexicana, pero más específicamente nos vamos a referir al ámbito femenino, fueron unas revolucionarias feministas que lograron un gran impacto en la vida de la mujer mexicana e hicieron un cambio histórico para el país y pues también influyó un poco para el resto del mundo, ¿no? Primero vamos a empezar diciendo que, pues, desde la antigüedad ya existían autores, hombres por supuesto, que consideraban a la mujer como una especie inferior, un animal con intelecto corto y de capacidades nulas, aunque eso claro que no es cierto. Pero lamentablemente, pues, esa visión prevaleció hasta la actualidad. Y a través de los siglos este sistema patriarcal se reforzó mediante concepciones filosóficas, religiosas y, y pues normas jurídicas. Entonces, desde siempre la mujer se ha visto obligada a enfrentar conflictos que tengan que liberarla de estas imposiciones que el hombre ha puesto, no y, y, intentando deconstruir su, su libertad. Y... Y pues, bueno, hable, hablando de México, decimos que hasta hace pocos años la historia de las mujeres en México y en el mundo había sido olvidada. La verdad es que la voz de la mujer es algo que siempre se ha tenido muy de lado, aunque se diga que no y que somos escandalosas y violentas. Es, es una realidad que sí no se nos escucha y pues por ello se ignora que también en nuestro país, desde los inicios de la vida independiente, hubo mujeres que demandaron sus derechos de diversas maneras, ya haya sido manifestaciones, hicieron revistas, hicieron cuentos, hicieron poemas, hicieron conferencias, eran maestras, eh, se manifestaban de diferentes formas para conseguir estos derechos de igualdad que tenían y tenemos ante los hombres. Y pues bueno, a principios, no, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres también empezaron a organizarse en clubes políticos, donde empezaron a resaltar la importancia de la mujer en el ámbito político, diciendo que no se podía prescindir de ella porque no se puede conseguir un país democrático como se alardeaba que en esos tiempos era cuando la, más de la mitad de su población no estaba participando en la toma de decisiones que llevaba al país. Y pues bueno, habiendo dicho esta como breve introducción, yo voy a empezar a hablarles de Ermila Galindo. Ermila Galindo eh, nació... En... ahora les digo... Bueno, Ermina Galindo, perdón, fue la mayor activista a favor del voto femenino en tiempos revolucionarios. Ella es originaria de Lerdo, Durango, y fue gran colaboradora de gran confianza eh, con Venustiano Carranza. Hizo propaganda constitucionalista dentro y fuera de México. Tenía una gran fuerza oratoria con la que promovía el sufragio y la educación femenina mediante conferencias en diversos, lugar, diversos lugares del sureste. También eh, fundó la revista La Mujer Moderna, en la que divulgaba ideas femeninas y femi feministas, por supuesto, sobre la igualdad de capacidades y derechos de mujeres y hombres. Era una fuerte defensora de la educación igualitaria, tanto para hombres como mujeres, también defendía la educación sexual, lo cual para ese tiempo era como muy impactante también para todas las demás mujeres. Y daba conferencias, como pues ya dije, en el sur de, de la ciudad. En Yucatán, por ejemplo, habló de una que se llama La Mujer en el Porvenir, eh, en la cual defendía con mucho. con mucha intensidad los derechos de la mujer para votar. Pues bueno, a toda su vida estuvo estuvo peleando mucho para conseguir que la mujer tuviera el voto. Y pues al final, hasta 1953, se logró modificar la constitución para que la mujer pudiera votar en todos los ámbitos. Obvio, no, no fue solo por sus esfuerzos, sino también tenemos que reconocer y nombrar a otras mujeres tales como Elvia Carrillo Puerto, Adelina Sendejas, Adela Formoso de Obregón, Santa Cilia... María Lava y Urbina, y solo por mencionar algunas, porque seguro hubo muchísimas. Y en, en el diario oficial de la Federación se publicó este cambio en el 17 de octubre de 1953. Yo creo que Hermila se esperó solo para ver este cambio porque un año después murió. <ríe> Entonces, <ríe> vio, vio, pues concretado su, su sueño más grande,
0: ¿no? Ya les voy a hablar de Amalia González Caballero. Ella nació en Tamaulipas el 18 de agosto de 1898 y falleció en la Ciudad de México el 3 de junio de 1986. Fue una diplomática, ministra, primera mujer embajadora y la primera mujer que integró un gabinete presidencial. Esto fue en el periodo de Adolfo López Mateos. González Caballero proclamó un feminismo liberal, que planteaba cambiar el marco jurídico para que la mujer alcanzara la igualdad social, política, económica y de educación en alianza con el Estado. Ella obtuvo el título de maestra normalista y estudió la carrera de letras en la unama En 1909, 1929, creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia y ese mismo año, trabajó en la creación de la Oficina de Educación y Recreaciones Populares del entonces Departamento Central del Distrito Federal. También ese mismo año, y con el objetivo de difundir el arte dramático a todos los niveles sociales, promovió la instalación de enormes carpas y escenarios al aire libre, como en el Parque México. En colonias populares abrió centros culturales y dentro de las cárceles estableció talleres de artes y oficios. También, siguiendo con esta labor de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y en la cárcel, ella fundó para las hijas de las reclusas la Escuela Héroes de Celaya, que está ubicada en la delegación Escapozalco. En 1936, junto con Luz Vera, Graciana Álvarez, Belén de Zárraga y Juliana de Ruiz Sánchez, formó el Comité Femenino Interamericano Pro-Democracia, cuya misión fue apoyar y divulgar los principios de la política exterior de México. Unos años más tarde, en 1944, fue miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y empezó a realizar los trámites para incorporar la Comisión Interamericana de Mujeres, misma que unos años más tarde presidió, a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Así que, mediante todos sus esfuerzos, logró por fin incorporar esta comisión y de los años de 1946 a 1950 representó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y también en el año de 1948 representó a México ante la OEA y unos años más tarde, en 1952, fundó la Alianza de Mujeres de México.
1: Después yo les voy a hablar de Laureana Wright de Klein Hans, no sé cómo se pronuncia ese apellido, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, sí es una mujer mexicana bien mexa-mexa, es de Taxco Guerrero, y nada más sus apellidos raros son porque Bright es de su papá, un norteamericano, y Kleinhans, o bueno, como se diga, eh, viene de que después se casó con un francés que pues tenía ese apellido. Y bueno, Laureana... Eh, fue una escritora y una gran precursora del feminismo. Sus aportes periodísticos y sus diversos escritos sobre el papel de la mujer fueron completamente revolucionarios en su época. Eh, escribió una revista, fundó una revista que se llama Violetas del Anáhuac y un periódico llamado Mujeres de Anáhuac, donde difundía los avances que las sufragistas iban logrando en otras partes del mundo y demandaba la igualdad de derechos para los dos sexos como la verdadera regeneración de la humanidad, así también como demandaba estar a la par de los avances sufragistas que tenían las mujeres en otras partes del mundo, porque pues como bien saben, en México teníamos este retraso cultural de aceptar a la mujer como igual. Y bueno, en... Lo que podemos mencionar un poco de Violetas de la Náhuac, su revista, es que esta cambió el paradigma femenino al promover el ideal de esposa culta y madre educada. Pues el tema medular de la publicación y el más recurrente de su producción literaria fue que la educación femenina es el principio que demuestra la igualdad intelectual entre hombres y mujeres y este es el medio de su emancipación. La escritora invitó a las mujeres del país a que cuestionaran su rol en la sociedad y las condiciones en que vivían. Trató temas como el sufragio femenino y equidad entre hombres y mujeres. También escribió poesía en la que exaltaba sus sentimientos patrióticos. Y pues esta revista fue muy importante porque en ese tiempo las mujeres estaban buscando... Como un ejemplo a seguir, ellas querían liberarse de esta subyugación que tenían de los hombres. Entonces, pues, Laureana retrata varias biografías de mujeres exitosas que sirvieron como ejemplo para las mujeres del país que necesitaban a alguien a quien seguir. Como, eh, por ejemplo, en la primera edición hablaron de, de la esposa del entonces presidente, Carmela Rubio. Camela, Carmela... Rubio Ortiz, ¿no? ¿Me parece? Sí, si se así. Carmen Romero Rubio, perdónenme. Carmen Romero Rubio. Y, y también hablaron de personas como Sor Juana Inés de la Cruz. Y esta, esta revista también fue muy importante porque planteó muy ampliamente el tema del voto para la mujer y al final fue un documento escrito que influyó y sirvió como un fuerte precedente. ...para otorgar... ...para que los hombres se dieran cuenta... ...de que claro que tenían que otorgarnos el voto... ...y al final dárnoslo.
0: Y bueno, quisiéramos... ...hablar sobre muchísimas... ...más mexicanas feministas revolucionarias... ...pero... ...terminamos el programa haciendo mención... ...a Rosa Torres González... ...nacida el 30 de agosto de 1890... ...y falleció el 13 de febrero de 1973... ...ya que ella fue la primera mujer mexicana en ocupar un puesto de elección popular, ya que fue la regidora propietaria por el ayuntamiento en Mérida en 1923. Esperemos que se hayan llevado algo de estas mujeres que les hemos mencionado, les hayamos motivado para que busquen más al respecto, más textos, artículos que les puedan ayudar. Y pues nada,
1: también que vean que la revolución femenina es algo que siempre ha existido, y que hasta que las condiciones no sean completamente igualitarias es algo que va a tener que existir al pie de lucha. Y bueno, pues sería todo por hoy. <ríe> no hablé mucho el día de hoy, pero ya llegará <ríe> mi día, no hay problema. <ríe> ¡Saluditos! Esto fue Femmoment. Fe Fe <música> producción
0: Rosalía Quintanar
1: Hasta aquí este Femme Moment Las chicas de Radio P te invitamos a encontrarnos nuevamente en el siguiente de la serie. ¡Te esperamos!
0: Estás escuchando Media Lab.
1: Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México.
0: Valencia 102, primer piso. Colonia Insurgentes Miscuas. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.